0: Menti Saales – Gemeinsam psychisch gesund Hallo und herzlich willkommen bei Menti Saales, der Radiosendung von der Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit in Kooperation mit Radio 98.1. Ihr hört uns zweiwöchig, Sonntagabends um 20 Uhr und heute für euch am Mikrofon ist Selina. Hallo. Ja, und das ist Mitte Mai und das bedeutet, dass wir gerade in der Woche des zweiten deutschen Psychotherapie-Kongresses des DPK sind, der gerade in Berlin noch stattfindet und der unter anderem von äh, Frau Professor Brakemeier organisiert wurde, die ja auch die Initiatorin von unserer Initiative Gemeinsam für Psychische Gesundheit ist. Und Sarah Stapel, meine Kollegin, äh, war auch bei der Organisation mit dabei und die beiden sind jetzt eben, in Berlin und diskutieren mit ganz vielen verschiedenen TherapeutInnen und ForscherInnen über das Thema Psychotherapie und angrenzende Themen. Und bei uns soll es aber heute mal zur Abwechslung nicht um was Inhaltliches gehen, sondern äh, um was eher Politisches. Und zwar habe ich die Sendung heute produziert, gemeinsam mit Vertretern vom Fachschaftsrat Psychologie. Die Fachschaft ist ja sozusagen die Gesamtheit aller Studierenden eines Studiengangs und der Fachschaftsrat bildet dann die Vertretung der Studierenden ab. In Greifswald finden die Wahlen für so studentische Gremien immer Anfang des Jahres statt und bei diesen Wahlen werden eben auch VertreterInnen für die Fachschaftsräte gewählt und für unsere Fachschaft wäre das dann der Fachschaftsrat psychologie und ich habe für diese Sendung mit drei Vertretern aus dem Fachschaftsrat gesprochen, Vertretern, weil es wirklich alles Männer waren. <lacht> und zwar mit Malte habe ich gesprochen, mit Lorenz und mit Armin, der auch den Vorsitz vom Fachschaftsrat hat Und ich habe mit ihnen so ein bisschen über die allgemeinen Tätigkeiten des FSRs, also des Fachschaftsrats gesprochen und aber auch über aktuelle Themen und in der letzten Zeit ging es im Fachschaftsrat sehr viel um die Finanzierung des neuen Psychotherapie-Masterstudiengangs, der ja jetzt schon im September in Greifswald an den Start gehen soll. Und bis vor nicht allzu langer Zeit war noch gar nicht klar, ob dieser Master jetzt dieses Jahr an den Start gehen kann. Und auch die Finanzierung war überhaupt nicht geklärt. Und der Grund, warum es überhaupt einen neuen Master gibt, ist, weil im Herbst 2019 vom Bundestag und Bundesrat eine sehr weitreichende Reform des Gesetzes zur Ausbildung von PsychotherapeutInnen, auch PsychotherapeutInnen-Gesetz genannt, beschlossen wurde. Und die Änderung ist seit September 2020 in Kraft. Und genau im Prinzip war früher das System so, dass Psychologiestudierende eben den Bachelor und dann den Master studiert haben oder früher auch noch Diplom. Dann mussten sie eine mehrjährige Ausbildung machen da waren sie dann PsychotherapeutInnen in Ausbildung. Vielleicht sagt dem einen oder der anderen auch der Begriff PIA etwas, also die Abkürzung dafür. Und während dieser Ausbildungszeit haben die Menschen wenig bis gar nichts verdient, mussten aber Vollzeit arbeiten. Und nach dieser Ausbildung haben sie dann die Approbation zur psychologischen PsychotherapeutIn gemacht und konnten dann erst etwas verdienen. Und das war eben von den Arbeitsbedingungen her ein sehr schlechtes System, weil es einfach die Leute ausgebeutet hat und man halt erstmal Geld haben musste, um überhaupt auch diese Ausbildung anzufangen. Und genau, vor ein paar Jahren wurde eben dieses System geändert. Das psychotherapeutinnen wurde geändert, wie ich gerade schon gesagt habe. Und das neue System sieht vor, dass nach dem Bachelor man sich schon entscheiden muss, ob man in die klinische, also die Psychotherapie-Richtung will und sich dementsprechend dann für den Psychotherapie-Master bewirbt. Und nach dem Master kann man dann schon die Approbationsprüfung machen und macht dann danach noch eine Weiterbildung, wo man aber dann eben schon fair vergütet wird. Das wird euch aber nachher dann noch Malte alles ein bisschen genauer erklären, nur schon mal so zum Einstieg. Die Masterfinanzierung war ein sehr heißes Thema, wo sich der Fachschaftsrat Psychologie in Greifswald sehr, sehr stark dafür eingesetzt hat. Und dann auch erfolgreich war, wie ihr nachher hören werdet. Und das war aber nicht alles. Es ging dann eben weiter mit dieser Weiterbildung. Die muss nämlich auch noch organisiert und finanziert werden. Und da ist der Fachschaftsrat jetzt gerade dran, zusammen mit der PsychFACO. Was das ist, hört ihr nachher noch. Und das ist eher so ein bundesweites Thema, wohingegen die Finanzierung des Masters ein landesweites Thema war. Also hier in Greifswald bezogen auf Mecklenburg-Vorpommern. Und die Finanzierung der Weiterbildung ist aber eben ein bundesweites Thema. Da gibt es jetzt auch gerade eine Petition, die auf dieses Thema aufmerksam macht und eben fordert, dass sich damit auseinandergesetzt wird, weil es gibt Städte in Deutschland, in denen dieses Jahr schon Leute mit dem neuen Master-System fertig werden und ihre Weiterbildung anfangen wollen. Aber es ist noch überhaupt nicht geklärt, was sind die Rahmenbedingungen, werden die Leute bezahlt oder müssen sie doch wieder ihre Ausbildung selber bezahlen wie sind die Arbeitsbedingungen, das muss alles geklärt werden. Und unter, unter anderem dafür macht sich eben auch der FSR Psychologie hier in Greifswald stark, um das auf die Tagesordnung zu bringen. Und darüber habe ich mit Malte, Lorenz und Armin gesprochen, über diese wichtigen, wichtigen Themen. Und ich habe die drei natürlich auch nach Musik gefragt, weil wir hier ja im Radio sind. Das heißt, ihr hört heute Musik, Ausgesucht von Malte Lorenz und Armin aus dem FSR Psychologie. Und mit Musik geht es jetzt auch direkt los. Und zwar mit dem Song Fly Again von der Band Turnstyle. Genau, als erstes habe ich mit Malte gesprochen. Und ich habe Malte vor dem Institut für Psychologie auf der Wiese interviewt. Wir haben versucht, uns einen möglichst Wind schattiges Plätzchen zu suchen, was mehr oder weniger geklappt hat. Zum Einstieg habe ich Malte gefragt, warum er eigentlich in Greifswald Psychologie studiert und das erzählt er euch jetzt.
1: Genau, ich heiße Malte Krüger-Rettwanz und studiere aktuell im sechsten Semester des Polyvalenten-Bachelors. Ähm, gerade in Greifswald, weil meine Frau hier 2018 studiumsbedingt hingegangen ist für einen Master und ich quasi dann mitgekommen bin, hier gearbeitet habe eine Weile und ja, sich das dann ergeben hat, dass ich hier einen Studienplatz bekommen habe. Ich bin auch geborener Greifswalder, ja. habe eine große Liebe für diese Stadt, ich wohne jetzt 500 Meter von da, wo ich früher groß geworden bin, die ersten sechs Lebensjahre.
0: Als nächstes habe ich Malte gebeten, dass er nochmal die Veränderungen zusammenfasst die äh, vor vier Jahren im Psychotherapeutinnengesetz beschlossen wurden.
1: Genau, also so ganz basic hat sich quasi der Ausbildungsweg etwas verändert. Ne? Also wir haben jetzt, wenn man in der Regelstudienzeit sein möchte, einen dreijährigen polyvalenten Bachelor, der einen dafür qualifizieren soll, diesen neuen klinischen Master zu machen. Der geht jetzt planmäßig eben zwei Jahre, einfach damit er ein bisschen mehr Inhalt hat, ein bisschen kliniklastiger ist und er soll einen qualifizieren für die Approbation. Mhm. Das ist eigentlich die größte Neuerung, ne? also wird auch Approbationsstudiengang genannt und soll einen eben befähigen, nach diesen fünf Jahren Studium dann direkt zu approbieren, mhm. um dann quasi ja, verbesserte Ausbildungsbedingungen auch zu bekommen ne? oder eine Rechtfertigung auch dafür zu haben. So ein bisschen angeglichen auch an das Facharztsystem in der Medizin. Ja. Genau, so ist das bei uns dann auch geplant. Wie das mhm. nachher so wird, <lacht> das werden wir sehen. Ja. Ist ja alles noch nie so passiert. Also die Finanzierung stand halt wirklich bis vor kurzem einfach noch nicht fest jetzt seitens der Regierung. Ähm
0: das war die Landesregierung?
1: Genau, mhm. genau, genau. Und ähm, ja, da haben wir sehr, sehr viel für gekämpft das Thema sozusagen mit einer hohen Dringlichkeit dort auch diskutiert und ja Anfang Januar, meine ich, kam dann die Zusage vom, vom Ministerium, ne, dass die Gelder, Gelder bewilligt waren. Also zum einen haben wir natürlich gemerkt, dass es irgendwie alles sehr, sehr schwammig war im letzten Jahr. Ne? Also man hätte ja so erwartet, okay, jetzt in diesem Jahr 2023 soll der Master starten, ähm, dass es da irgendwie ja zumindest schon mal so eine gewisse Planung gibt, so bezüglich Stellen und Finanzen und wie das alles so laufen soll. Und dann hat sich aber eben rauskristallisiert, dass einfach, ja, sich die Finanzierungszusage immer weiter rauszögert und immer weiter rauszögert. Und das Institut hat sehr, sehr viel kommuniziert ähm, mit, der, mit der Landespolitik. Und irgendwie ist da halt nicht viel bei rumgekommen. Und dann kam irgendwann Frau Professorin Brackemeyer auf die Studierendenschaft zu und hat halt wirklich gesagt, es ist jetzt so weit, dass wenn ihr im nächsten Jahr anfangen wollt zu studieren, ähm, dass ihr dann auch was tun müsst so hm. über die Studierendenschaft, weil einfach wie gesagt das Dringlichkeitsverständnis anscheinend ein anderes war mhm. in, in Schwerin. Ja. Genau und dann hat sich quasi daraus eine Arbeitsgruppe gebildet. Ähm, ja, die sich das auf die Fahne geschrieben hat, eben dieses Problem zu propagieren. Mhm. Ne, zum einen, ähm, was wir für eine Minderversorgung haben, ähm, seitens Psychotherapie und, und äh, Psychologie in MacPom Und ähm, ja, zum anderen, wie wichtig es eben ist, hier im Bundesland ähm, auch qualifizierte Leute auszubilden und auch hier zu halten. Ne? Mhm. Es ist ja auf jeden Fall auch ähm, belegt, dass quasi ein Großteil, der hier fertig wird, auch hier dann gerne bleiben möchte. Und wenn hier eben niemand bis zum Ende ausgebildet wird und man sowieso schon ein Nachwuchsproblem hat hier im Bundesland, dann ist es natürlich sehr, sehr schwer, auch, auch Stellen eben langfristig zu besetzen. Mhm. Ja, und da haben wir uns eben auf die Fahne geschrieben, quasi auf diese zwei Probleme ähm, aufmerksam zu machen. Und ja, haben das dann eben in Kooperation vor allem auch mit, mit Frau Brackemeyer ähm, ja ausgearbeitet, Argumente formuliert, ähm, eben auch umfangreiche E-Mails formuliert, die dann an ganz, ganz viele verschiedene Menschen und Institutionen rausgeschickt wurden. Mhm. Ja, und dann kam das alles ins Rollen.
0: Ich habe mich noch gefragt, an wen sich der Fachschaftsrat denn gewendet hat, um ihr Anliegen anzubringen und deshalb habe ich Malte gefragt, wen Sie da kontaktiert haben.
1: Also wirklich, wirklich Rundumschlag an, an jeden und jede, die der irgendwas sozusagen bewirken kann mit Einfluss quasi auf die, auf die Politik in Schwerin, ähm, also auch wirklich ganz viel an lokale PolitikerInnen, an, an äh, PolitikerInnen auf, auf Landesebene und ja eben auch an Menschen einfach eben mit Einfluss und, mhm. und mit so ein bisschen Power quasi in, in die Richtung. Und ja dann haben die recht schnell Wind davon bekommen und die haben sich genau ne? haben sich dann auch über die Staatssekretärin Bovin recht schnell bei uns bei der Arbeitsgruppe gemeldet und dann hatten wir ich meine Anfang Dezember ein erstes Gespräch mit Frau mhm. Bovin. Genau. Und da war dann noch eine recht große Diskrepanz wirklich in dem Dringlichkeitsverständnis. das okay. war. Teilweise wirklich erschreckend, mhm. ähm, aber wir sind dann recht schnell auf einen Nenner gekommen, haben auch eine gute, ja, eine gute Argumentation quasi führen können, auch sehr respektvoll. Und ja, dann gab es so im, im, im Laufe des Dezembers anscheinend sehr, sehr viel nochmal interne Kommunikation im Ministerium so dass wir dann ein paar Wochen später, ich weiß nicht genau, ob es Ende Dezember war oder eben Anfang Januar, ähm, nochmal ein zweites Gespräch gab, wo dann quasi schon mal gesagt wurde, ja, wartet mal noch ein paar Tage ab, es wird bald etwas kommen zu eurer Zufriedenheit. Genau, und dann war es tatsächlich, glaube ich, sogar ein, zwei Tage später, mhm. dass dann Frau Brackemeyer meinte, jo <lacht> Finanzierung ist durch, mhm. alles, alles kommt, wie es kommen soll. Das war krass. Also da haben wir uns auch, um jetzt psychologisch zu sprechen, sehr selbstwirksam mhm. gefühlt. So, ne? Weil das auch wirklich dann relativ schnell ging. Also wir haben wirklich auch zig E-Mails an, an alle möglichen Menschen, wie gesagt, rausgeschickt. Und ich glaube schon, dass es auch einen gewissen Druck erzeugt hat. Wir haben ja auch Pressearbeit betrieben. Mhm. Ne? Es, gab, es gab vor allem Artikel hier in der, in der Lokalpresse, auch immer so ein bisschen mit dem Wink quasi an die, an die Landespolitik. Ja dass da bisher eben noch keine Zusage ist, dass man aufpassen muss, dass es nicht verschlafen wird, dass man aufpassen muss, dass eben Chancen ähm, nicht nicht genutzt werden. Ne? Also vor allem eben mit qualifiziertem Personal, was man hier ausbilden könnte ja. und eben ja, einer potenziell besseren Versorgung. Mhm. Das war schon genial, auch in der, in der Arbeitsgruppe, das muss man echt sagen. Also, dass wirklich sehr engagierte Menschen auch so ein bisschen im Hintergrund quasi Texte formuliert haben, Argumente strukturiert haben und ja, eben auch geguckt haben, okay, an wen wollen wir das jetzt eben rausschicken, wo sollen die E-Mails hingehen, wie soll das getaktet sein. Ja, und dass wir dann eben auch quasi so eine Gesprächstaskforce dann, dann hatten. Das hat echt gut geklappt, es war eine, eine super gute Arbeitsteilung und ja, wirklich was, was mich auch sehr begeistert, dass es. Ja, dass sowas möglich ist. Mhm.
0: Ja, und die Arbeitsgruppe war damit ja auch komplett erfolgreich. Also die Arbeitsteilung, die Malte gerade angesprochen hat, war ein voller Erfolg, weil ja dann auch die Zusicherung kam, dass der Master finanziert wird. Und ich habe dann Malte noch gefragt, was er denn persönlich aus der Arbeit an der Finanzierung des Masters mitgenommen hat.
1: Also zum einen, dass es halt wirklich was bringt, auch als, als Gruppe junger Menschen, wenn man halt ein Ziel vor Augen hat und gut und respektvoll kommuniziert, ähm, dass das wirklich richtig was bringen kann. Ne? Das, das ist auf jeden Fall eine krasse Take-Home-Message für mich auch so, dass man gehört wird, dass man auch wirklich auf Augenhöhe angehört wird. Ähm, ja, und dass man sich auch nicht dafür verstecken muss. Ne? Also, dass man wirklich sich für die Position stark machen kann. Ähm, ja, sich da, wie gesagt, nicht, nicht verstecken muss, nicht klein fühlen muss, sondern wirklich sagen kann: Ey, wir wollen hier was in Greifswald, wir wollen hier was in Meck-Pom Und wenn ihr auch möchtet, dass das eben in eine gute Richtung geht, so, dann, dann tut auch was dafür. Ne? Also, dass man wirklich auch da klar kommunizierend an den Start gehen kann angehört wird und dann eben wirklich auch, auch was in die Gänge kommt, das ist schon geil. So, ne? Und ja, da nehme ich auf jeden Fall, wie gesagt, mit, dass es sich lohnt. Ähm ja, und natürlich auch eben diese Art und Weise ist natürlich auch unheimlich lehrreich. Ne? Also wie kann man eben so eine Arbeitsgruppe strukturieren, aufstellen, ähm wie kann man Energien gut bündeln, Kräfte bündeln. auch Expertise und Stärken eben bündeln, ne? dass man eben ein bisschen guckt, okay, wer hat sozusagen keine Probleme, in solche Gespräche reinzugehen? Wer kann sehr, sehr gut ähm, formulieren? Das ist schon ja, ultra lehrreich gewesen. Da nehme ich auch ganz, ganz viel draus mit. Mhm. Ja.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich Malte dann noch die Wunderfrage gestellt. Das ist äh, jetzt seit neuestem meine Lieblingsinterviewfrage. Und das ist auch eine Frage, die in der Psychotherapie manchmal gestellt wird. Da geht es darum, sich vorzustellen, wie eine bestimmte Situation wäre, wenn man sich einfach herwünschen könnte.
1: Also, ich muss sagen, auf Institutsebene, Uni-Ebene, wünsche ich mir tatsächlich gar nicht viel anders, weil ich einfach super zufrieden bin, was man für eine gute Schnittstelle hat, so zwischen Studierendenschaft und Institut. Und was man für einen guten Draht hat, so zu den, zu den Dozierenden. Sonst für einen Standort. Ja, keine Ahnung. Ich liebe Sonne, ich liebe helle, lange Tage. Da wird man sich natürlich manchmal wünschen, dass diese lange Zeit von Oktober bis März, April vielleicht manchmal etwas sonniger und wärmer und heller sein würde, also wenn man Greifswald jetzt einfach irgendwie ein Stückchen weiter in den Süden versetzen könnte oder sowas, das, das wäre cool. Aber sonst, so rein von der Lebensqualität und, 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 und strukturell bin ich mega zufrieden, muss ich sagen.
0: Menti Sales, gemeinsam psychisch gesund. Das nächste Interview habe ich mit Lorenz geführt, und zwar hier im Funkhaus im Studio. Und es wird vor allem um die äh, genau, Problematik der Finanzierung der Weiterbildung gehen, aber auch um politisches Engagement im FSR allgemein. Und davor hört ihr noch das Lied Sundress von ASAP Rocky.
2: Ich bin Lorenz bin jetzt im vierten Semester, bin aber nicht mehr ganz in Regelstudienzeit, also wahrscheinlich irgendwo dazwischen zu verorten im dritten Semester oder so. Und äh, im Fachschaftsrat bin ich seit meinem ersten Semester, also ich habe da relativ früh angefangen.
0: Okay, und ähm, warum engagierst du dich da?
2: Ich glaube, es hat einen praktischen Grund, der ist einfach, dass als ich nach Greifswald gekommen bin, ich gerne schnell Leute kennenlernen wollte und in der ersten Woche... Die Leute aus dem Fachschaftsrat, die fand ich sympathisch, die haben gesagt, komm in den Fachschaftsrat, also bin ich in den Fachschaftsrat gekommen. Und der andere Grund ist, dass ich es wichtig finde, dass man das studentische Leben für, für alle so angenehm wie möglich gestaltet. Und ich finde, ein Fachschaftsrat ist das ein sehr niederschwelliges Gremium, was viel erreichen kann, sowohl auf dieser persönlichen Ebene, aber auch auf inhaltlicher Ebene.
0: Mhm sehr cool, dass das gleich so funktioniert hat in der ersten Woche, dass Sie dich direkt akquirieren konnten. Ja,
2: also mein, mein Bruder studiert hier schon eine Weile und der ist auch im Fachschaftsrat und der hat auch immer schon gesagt, ja, ist ganz cool. Mhm. Also war ich da schon ein bisschen vorgeprimed.
0: Ja, ich habe schon mit Malte gestern gesprochen, der hat mir ein bisschen was zu aktuelleren Themen bei euch erzählt, zur Finanzierung vom Masterstudiengang und ich werde noch mit Armin sprechen, auch so, was ihr so allgemein macht. Und ähm, nach der Finanzierung des Masterstudiengangs gibt es da ja aber noch diese Weiterbildung, die nach der Gesetzesänderung nach dem Master vorgesehen ist. Und ich wollte dich mal fragen, ob du kurz zusammenfassen kannst, was das mit der Weiterbildung auf sich hat. Also warum brauchen wir Psychologinnen nach dem Bachelor-Masterstudiengang nochmal eine Weiterbildung?
2: Der ganze Rahmen für unser Studium ist ja gesetzlich festgelegt und der hat sich ja geändert. Und früher gab es eben nach dass man einen allgemeinen Bachelor und Master gemacht hat und danach ähm, hat man eine Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Dann war man so ein PIA, also Psychotherapeut in Ausbildung. Und jetzt ist es gesetzlich so festgelegt, dass man diesen strikten Weg geht. Man macht drei Jahre einen Bachelor, der muss schon polyvalent sein. Dann macht man einen psychotherapeutischen ähm, Master mit Forschung noch mit drin. Und dann macht man eine fünfjährige Weiterbildung. Und in dieser Weiterbildung... Kann man sich dann aussuchen, ob man Kinder- und Jugendpsychologe werden möchte, ob man ähm, das für Erwachsene machen möchte oder ob man Neuropsychologe werden möchte. Und da kann man sich dann auch die verschiedenen Verfahren aussuchen.
0: Mhm. Also in der Weiterbildung so zusammengefasst kommt dann noch viel mehr der praktische Teil. Ja, der im das Studium kommt, fehlt. das
2: kommt dann auch natürlich dazu. Also man hat da ambulant, klinisch, ähm, alle möglichen, alle möglichen Teile, die man da durchgehen muss. Und das ist natürlich auch wichtig, auch wenn das Studium um einiges praktischer geworden ist. Ist es wichtig, dass man nochmal lernt, unter Supervision am Patienten irgendwie an Patienten zu arbeiten?
0: Mhm, ja, voll. Danke. Ich dachte nur, wir klären mal die Basislage, weil das ist ja schon, ich finde, wenn man nicht Psychologie studiert, dann ist das schon recht komplex und viele Leute fragen sich auch immer, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychologe, Psychotherapeut, Psychiater ja, und so. Das ist ja alles so. Ist auch
2: total unintuitiv, mhm. weil es ja jetzt auch noch das alte und das neue System gibt und.
0: Ja, und jetzt ist ja so, dass die Finanzierung und Organisation der Weiterbildung noch nicht ganz geklärt ist. Kannst du noch mal sagen, was es denn noch zu tun gibt, bis wir als fertig studierte Psychologie-Leute in Greifswald die Weiterbildung starten können?
2: Das grundlegende Problem dabei ist, dass die die... Ausbildung früher, das war ja für die Auszubildenden ein kleines Desaster. Also man hat gerade so ein bisschen was verdient, vielleicht sogar gar nichts und so weiter. Deshalb wurde das jetzt eigentlich gesetzlich geregelt, dass man in einem angemessenen Rahmen für seine Weiterbildung vergütet werden muss. Und angemessener Rahmen bedeutet eben, du hast schon ein komplettes Masterstudium hinter dir. Also es muss schon ähm, relativ hoch sein. Ich glaube, Verdi strebt da den Tarifvertrag irgendwie E14 an. Also relativ hoch relativ hohes öffentliches Gehalt mhm. und dieses Gehalt, das kann aber nicht die Weiterbildung äh, Weiterbildungsstätten, die können das nicht alleine decken, das kann man nicht decken, alleine nur durch äh, die Arbeit, die man quasi in dieser Weiterbildung macht, weil da sind auch Supervisionsstunden drin und so weiter. Und deshalb muss da der Gesetzesgeber eingreifen und festlegen, wie, wie das finanziert wird, weil ansonsten wird das dazu führen, dass die, äh, dass die Weiterbildungsstätten nicht genug Plätze anbieten können, weil sie nicht genug Geld haben, um alle Studierenden dementsprechend zu bezahlen.
0: Ja, abgesehen davon, dass es ja super wichtig ist, dass wir dann auch später bezahlt werden für die Arbeit und nicht einfach da arbeiten so für nichts, kann ich mir schon vorstellen, dass es für die Weiterbildungsstätten erstmal sehr schwierig ist, quasi Geld so aus dem Nichts zu Total. holen. Total. Ähm, genau, aber es ist ja echt noch einiges, was da zu tun ja, ist. Ja, also
2: ähm Dazu kann man vielleicht noch sagen, also der Gesetzgeber, das, das Problem besteht ja schon eine Weile und die haben sich noch nicht damit beschäftigt. Es gab schon verschiedene Aufrufe, offene Briefe, aber da ist nichts passiert. Mhm. Und jetzt ist es langsam so, wir in Greifswald haben das Glück oder ja Glück in dem Fall kann man schon sagen, dass unser Masterstudium ja jetzt losgeht zu diesem Semester. Also die früheste Kohorte ist in zwei Jahren fertig, aber es gibt schon... Masterstudiengänge, die sind jetzt durch. Das heißt, die haben die Weiterbildung, mhm. aber es gibt keine Weiterbildungsstätten.
0: Okay, und ihr habt euch jetzt ja vom Fachschaftsrat ähm, auf die Fahne geschrieben, wie bei der Finanzierung des Masters jetzt auch für die Weiterbildung Druck zu machen, damit das alles rechtzeitig klappt. Und wie seid ihr denn da vorgegangen? Also was habt, wen habt ihr angesprochen? Was habt ihr gemacht?
2: Bei der Finanzierung des Masters war das ja ein Problem auf unserer ähm, Landesebene, und jetzt bei der Weiterbildung ist es ja ein bundesweites Problem. Das heißt, da haben wir eng zusammengearbeitet mit der ZYFACO, also der Psychologischen Fachschaftskonferenz. Das ist eine Interessenvertretung auf Bundesebene, die quasi die Interessen aller Psychologiestudierenden im deutschsprachigen Raum vertritt.
0: Es ist quasi der Fachschaftsrat nur bundesweit.
2: Ja, könnte man so sagen. Nur, dass wir natürlich eng in die Uni eingebunden sind und die nicht. Mhm. Aber die... Äh, das ist ein total wichtiges Gremium und die machen sehr viel gute und wichtige politische Arbeit, aber auch Vernetzungsarbeit. Also da gibt es auch Masterlisten und Praktikumsdatenbanken und die haben eine Konferenz einmal im Jahr und auch sowas wie die Psycholympia, wo, wo Studierende hinfahren. Also ist ganz toll und die haben ähm, das Problem natürlich schon relativ früh auf dem Schirm gehabt und haben dazu Informationsveranstaltungen rausgegeben, gerade in Bezug jetzt auf diesen deutschlandweiten Aktionstag. Und da kriegen wir auch immer Mails und sind deshalb dementsprechend da äh, auch immer informiert und haben uns dann an den äh, Informationsveranstaltungen beteiligt und überlegt, was können wir hier in Kreisweit machen. Mhm. Und wir haben jetzt auch diese Petition ins Leben gerufen, die jetzt auch von ganz, ganz vielen Verbänden, von, äh, von psychologischen Verbänden, eigentlich so gut wie jedem psychologischen Verband mit eingereicht wurde und an den Bundestag geht und da geht es eben darum, dass die, der Bundestag die Finanzierung beschließen soll, dass er sich damit auseinandersetzen muss.
0: Mhm. Ja, aber die Petition spreche ich dann noch mit Armin, der wird uns da noch ein bisschen mehr drüber erzählen, aber du hast gerade noch diesen Aktionstag angesprochen, der war schon richtig?
2: Ja, der war schon. Mhm. Da gab es eine Demonstration in Berlin und da gab es auch einige Aktionen in einzelnen Städten, bei uns war das so ein bisschen unglücklich gelegt und mhm. wir haben dafür uns dafür entschieden, nicht bei diesem Aktionstag teilzunehmen in Greifswald, sondern unsere Studierenden für die Petition zu akquirieren und da Druck zu machen und haben stattdessen auf unseren Social Media Kanälen und so für diesen Aktionstag geworben und da so gut es ging mitgeholfen.
0: Und was, mich noch, äh, was mir noch eingefallen ist, als ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, äh, habe ich irgendwie gemerkt, das ist ja ganz schön krass, dass ihr euch so stark politisch einsetzt im Fachschaftsrat, also mit der Masterfinanzierung und jetzt mit der Weiterbildung. Und ich habe mich gefragt, vielleicht weißt du das, ob das schon immer so war, dass der FSR sich auch politisch so stark eingemischt hat oder ob sich das in den letzten Jahren geändert hat.
2: Also ich glaube, es ist immer dann so, wenn es so sein muss. Also... Natürlich würde man sich, glaube ich, im Fachschaftsrat lieber den ganzen Tag mit, weiß ich nicht, Veranstaltungen rumplagen, irgendwelchen Partys, die man organisiert. Aber immer dann, wenn eben sowas Schwerwiegendes vorliegt, wie dass ein Master noch nicht geklärt ist von der Finanzierung, dass die Weiterbildung nicht geklärt ist, dann setzt der Fachschaftsrat sich auch dafür ein. Also das war auch früher schon so. Wir sind, also ich jetzt natürlich nicht, aber früher ist der Fachschaftsrat auch immer auf so PIA-Demonstrationen gegangen und hat da Druck gemacht. Ich glaube natürlich jetzt mit dem neuen System gibt es ein paar mehr Stellschrauben, an denen man gerade arbeiten muss. Aber ich würde sagen, politische Arbeit oder berufspolitische Arbeit ist schon ein sehr integraler Bestandteil.
0: Mhm. Also das, äh, dass ihr euch quasi mal eingeklinkt hat, wenn es dann gebrannt hat und es ja. Not hat. Mhm.
2: Und natürlich hat man auch so seine politischen Leitlinien im Kopf, die man auf, auf zwischenmenschlicher Ebene und so vertritt. Auch gegenüber jetzt Dozierenden oder so, aber in Kreiswald ist das natürlich nicht, also ist es noch nicht vorgekommen.
0: Mhm, dass ihr euch gegenüber den Dozierenden ja, irgendwie positioniert. Dass wir da ist.
2: irgendwie jetzt Druck gegenüber dem Institut machen mhm. mussten. Also ich denke da jetzt gerade an den, an den Fall äh, bei Jura mit Ralf Weber. Dass mhm. wir quasi, also sowas passiert ja bei uns nicht. Zum Glück. Aber rein theoretisch würde auch da der Fachschaftsrat natürlich äh, aktiv sein, eingreifen und mhm. Interessen von Studierenden durchsetzen.
0: Mhm. Das war der Fall, der letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit dem, ja, das, Mensch, der ist in der ein, AfD war, genau mhm.
2: AfD-Landtagsabgeordneter, der wieder an die Uni gekommen ist und jetzt hier jura vorlesungen hält.
0: Genau, da gab es äh, sehr viele Proteste immer jeden Dienstag, glaube ich, mhm. gab es Proteste von den Studierenden. Mhm. Ich würde dir gerne noch ein bisschen eine persönlichere Frage stellen und zwar, ob du dich jetzt nach dieser Erfahrung im FSR auch außerhalb des Fachschaftsrats politisch engagieren würdest? Oder vielleicht hast du das auch vorher schon gemacht?
2: Ich bin in keiner Partei oder so. Ähm, ich war eine lange, lange Zeit im WWF aktiv. Mhm. Ähm, Habe da auch in den Jugendgruppen und so mitgewirkt, war immer auf den Sommercamps und so. Das waren vielleicht so das Erste, was man damit vergleichen kann. Und ansonsten bin ich, bin ich äh, aktiv auf Demonstrationen oder so. Und informiere mich natürlich auch. Also in dem Sinne würde ich schon sagen, dass ich Politik, ich finde es relevant. Ich bin auch immer, also unsere selbstverwaltenden Gremien an der Universität, die Vollversammlung und so, das finde ich alles wichtig und da bin ich auch interessiert. Aber auf der bundesweiten Ebene bin ich bis jetzt noch kritischer Beobachter.
0: Mhm, auf der Parteiebene, ja. ja, das ist ja auch nur ein Teil von Politik. Ja. Mhm. Okay, und was nimmst du für dich persönlich aus dieser ganzen ähm, genau Arbeit für die Finanzierung der Weiterbildung im Fachschaftsrat mit?
2: Für mich persönlich ist es erstmal total interessant, da tiefer einzusteigen und zu sehen, wie kompliziert eigentlich sowas alles ist. Weil man das ja, wenn man einfach nur unser Studium macht, bekommt man das ja gar nicht mit. Da bekommt man dann mit, dass der Master ein bisschen später an den Start geht oder mit weniger... Plätzen oder er geht halt pünktlich an den Start oder man bekommt mit mh, die Weiterbildung ah ja klappt doch aber wenn man da tiefer einsteigt und diese ganzen Gesetzestexte und so liest dann bekommt man mit dass es also wie viel da passieren muss und die andere Sache die glaube ich ein bisschen trauriger ist die man mitbekommt ist dass Psychotherapie eben doch noch nicht so weit oben auf der äh, in den Interessen von Regierungsvertretern äh, ist also mhm. Ähm, das hatten wir schon bei dem Master das Problem, dass, dass wir das Gefühl hatten am Anfang, dass wir da nicht gehört wurden, dass das nicht als relevant genug gesehen wurde, obwohl unsere Versorgungssituation ja hier echt prekär ist.
0: Mm, ja. Und jetzt
2: bei der Weiterbildung ist es ja wieder so, dass die Verantwortlichen sich nicht damit auseinandersetzen. Das müsste schneller passieren.
0: Mhm. Das hat Malte im Prinzip auch genau schon so gesagt in Bezug auf die Masterfinanzierung. Und das ist ja auch wirklich so ein bisschen ironisch, weil genau wie du sagst, die Versorgung ist hier so schlecht und eigentlich sollte Psychotherapie ein integraler Bestandteil der Gesundheitsversorgung sein. Aber dann gleichzeitig wird nichts dafür getan, dass sich die Versorgung hier in der Region verbessert.
2: Total. Aber ich glaube, mit jedem bisschen politischer Arbeit, die man da macht, funktioniert es besser. Mhm. Weil also ich glaube, man kann den Leuten, die noch nie mit Psychotherapie in Kontakt gekommen sind, man kann den ja auch nicht vorwerfen, dass die keine Relevanz dafür sehen. Man muss es halt, also wir brauchen da halt Personen, Gremien, alles mögliche, die da Informationen an alle tragen. Und in dem Moment, wo wir da wirklich Druck auch bei der äh, Landesregierung gemacht haben, da hatte ich dann auch das Gefühl, da haben sie auf einmal gesehen, oh, mhm. das ist wichtig, das brauchen wir.
0: Also ihr musst jetzt ihnen quasi erstmal einfach sagen und kommunizieren, hey, das ist wichtig und dann haben sie auch zugehört.
2: Ja, das hatte ich auf jeden Fall das Gefühl.
0: Mhm. Ja, cool. Das ist auch eine gute Überleitung. Ich würde dir nämlich gerne zum Abschluss noch also eine beliebte TherapeutInnenfrage frage stellen, nämlich die Wunderfrage. Mhm. Wenn über Nacht ein Wunder passieren würde und der Studienstandort Greifswald halt am nächsten Morgen auf einmal genau so wäre, wie du es dir wünschen würdest, wie sähe das dann aus?
2: Also ich kann schon mal sagen, dass ich glaube, dass unser Studium sehr sehr gut ist. Ich bin sehr zufrieden damit, wie unser Bachelor abläuft. Man muss natürlich noch ein bisschen auf die Studierbarkeit achten und da würde ich mir mit meinem Wunsch natürlich, da würde ich mir wünschen, dass das äh, der Regelstudienplan, der muss ein bisschen angepasst werden. Da sind wir aber auch dran und da ist das Institut auch dran. Ich würde mir wünschen, dass wir schönere Hörsäle hätten, dass wir nicht mehr in dieser Baracke-Vorlesung <lacht> haben müssen. Ähm, vielleicht können wir ja mit der mit der Anatomie tauschen. Das finde ich klasse. Und was Kreiswald angeht, ich würde mir wünschen, dass die Stadt noch ein bisschen lebendiger wird. Mhm. Ich vermisse hier einen Späti. Das hätte ich gerne.
0: Den Späti gibt es doch beim Institut.
2: Ja, ich hätte gerne so einen Späti mit Bierbänken draußen, mhm. wo man sitzen kann bei so mittelmäßigem Neonlicht mhm. und ein kühles Getränk trinken kann.
0: Das ist ein sehr spezifischer Wunsch, das ist doch richtig gut. Vielleicht hören ja EntscheidungsträgerInnen zu und können den Späti-Wunsch erfüllen.
2: Ich, ich werde es auch mal bei Gelegenheit an Stefan Fassbinder herantragen.
0: Okay, guter Plan. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch Lorenz. Gerne. Und, ja. Ciao. Tschüss. Als letztes habe ich noch mit Armin gesprochen, der auch Vorsitz vom Fachschaftsrat Psychologie ist und er hat mir noch ein bisschen was allgemein zum FSR erzählt, wie die interne Struktur ist, wie, wie man Mitglied werden kann. Und dann haben wir noch über die wichtige Petition gesprochen, die das Thema der Weiterbildung noch ein bisschen öffentlichkeitswirksamer genau, präsentieren will und darauf aufmerksam machen möchte, wie wichtig das Thema ist. Und ich sage es auch schon mal vorab, der Link zur Petition, äh, den findet ihr in der Episodenbeschreibung. Zwei Klicks reichen, dann habt ihr die unterschrieben. Viel Spaß beim letzten Interview.
3: Armin ist mein Name. Ich bin im sechsten Bachelorsemester des neuen polyvalenten Psychologiestudiengangs und ich bin im FSR seit Ende ungefähr des ersten Semesters, also für mich war das dann Wintersemester 2020, wo ich mich zur Wahl aufstellen lassen habe und dann 2021 im Januar gewählt wurde und seitdem Mitglied bin.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich auch noch damals, dass du zu Beginn unseres Studiums, also wir sind im selben Semester, dass du da auch recht schnell in den Fachschaftsrat gegangen bist und eben dann auch gleich in den Vorsitz. Wie kam es denn dazu, dass du dich dazu entschieden hast, gleich zu Beginn des Studiums in den Fachschaftsrat zu gehen?
3: Ja, da würden mir direkt so zwei wesentliche Punkte einfallen. Einer war einmal die damalige Situation. Corona war ja gerade auf dem Höhepunkt, auch hinsichtlich der Regelungen, die oder Verbote, die es da gab. Und dementsprechend war alles geschlossen. Man durfte zu der Zeit auch nur alleine dann irgendwann äh, in Zweiergruppen irgendwann ähm, unterwegs sein und die ganze Lehre war online und mein Wunsch, und der hat sich dann auch so ein bisschen erfüllt, war dadurch so ein bisschen mehr schon den Einblick zu bekommen in die universitären, in die Gremienarbeit, aber auch wie läuft die Uni allgemein ab. Ich habe dadurch so ein bisschen mehr Einblick ins Institut gekriegt und halt auch Personen aus höheren Semestern kennengelernt, was wahrscheinlich nicht so gekommen wäre. Der andere Punkt wäre einmal ähm, Albert Camus als Existenzphilosoph, der mich damals geprägt hat, würde ich sagen, und er sagte ja immer, die Absurdität des Lebens dagegen muss gekämpft werden. Und das sah er halt in der ehrenamtlichen Tätigkeit, sich gesellschaftspolitisch vor allem war er für einzusetzen, um ja dieser Absurdität etwas entgegenzusetzen, was ich für mich irgendwie auch finden konnte durch ihn.
0: Mhm. Ich finde es richtig schön, dass du äh, Albert Camus zitierst. Ich glaube, das hatten wir hier noch nie, dass jemand irgendwie so einen Philosophen zitiert hat. Finde ich sehr gut. <lacht> ja, und wir erfahren ja so als Psychologiestudierende so über diverse Kanäle, die ihr habt, also Telegram-Gruppen oder Instagram oder so, an welchen Themen ihr so dran seid und welche Veranstaltungen ihr plant. Aber was so intern abläuft oder wie die interne Struktur vom Fachschaftsrat ist, das kriegen wir nicht so mit. Und da würde mich mal interessieren, was ihr denn so macht und wie auch die, wie der Fachschaftsrat so intern aufgebaut ist.
3: Ja, wir treffen uns in der Semesterzeiten einmal die Woche, jeden Montag. Ab 18 Uhr im FSR-Raum, der befindet sich in der Franz-Mehring-Straße 48 und dort besprechen wir alles Mögliche ähm, über hochschulpolitische Organe aus anderen, ne? über ein Stupa, was ist da gerade los, eine AStA-Sitzung, ist da was Relevantes für uns. Da gucken wir dann immer, dass wir im besten Fall jemanden von uns haben, eine Person, die da auch ja, teilnimmt an den Sitzungen und mhm. das dann einträgt. Aber wir besprechen halt auch Thematiken, die ähm, an uns herangetragen werden von anderen Studierenden, ähm, Veranstaltungen, die bald anstehen im Sommer. Oder im Winter haben wir immer verschiedenste Veranstaltungen, wie letztens die Psychopathie auch stattgefunden hat oder halt einfach ähm, Thematiken, die auch vom Institut an uns rangetragen werden. Also es ist sehr divers. Und ähm, wir teilen uns dementsprechend auf und haben da so ein bisschen die Verantwortlichkeit für die Themen dann auch ein bisschen untergliedert. Und zwar sind wir 16 MitgliederInnen derzeit, die sich dann in verschiedenste Referate aufteilen. Da haben wir das Referat für Studium und Lehre, wie der Name schon sagt, dann so Studium und Lehrinhalte da ähm, angesiedelt sind. Wenn es jetzt zum Beispiel auch um eine Ausarbeitung des letzten Masterstudiengangs ging, der studentisch mit ausgearbeitet wurde, dann fällt das vor allem so ein bisschen in den Bereich rein. Wobei da ja. ja natürlich jeder aus der Fachschaft immer mitmachen kann. Und ähm, dann haben wir aber auch sowas wie studentische Studienberatung, wo man sich dann immer ja, hinwenden kann, wenn man da Fragen hat bezüglich Prüfungsordnung oder ähnlichen mhm. Festivitäten für Veranstaltungen und weitere Referate. Und das untergliedert sich dann so. Aber im Endeffekt besprechen wir viele der Themen auch nochmal gemeinsam und äh, können auch immer unabhängig unserer referat bei allen Themen, wo wir Lust haben, mitarbeiten natürlich.
0: Ja, cool. Ich finde, das klingt eigentlich nach... Ähm recht vielen Mitgliedern 16 Leute, da kann man ja schon einiges wuppen auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Und was sind so, du hast ja gerade schon angesprochen, dass es die psychologische Studien, nee, die studentische Studienberatung gibt bei euch, dieses Referat. Was sind so die Hauptthemen, mit denen sich Psychologiestudierende an euch wenden?
3: Ja, ich würde sagen, das betrifft dann auch das Referat, studentische Studienberatung und da geht es dann oft um Ordnung, Praktikumsordnung, Prüfungsordnung, ne, wo es dann Fragen nochmal gibt, kann ich das so machen, jetzt diese Praktikumsstelle oder wie kann ich auch diese Formulierung verstehen. Da, das sind die meisten Anfragen, mal meinem Eindruck, die da so kommen, aber mhm. natürlich gibt es auch immer wieder Studierende, die sagen, hey, ich habe da Sorgen oder Probleme in der Lehre beispielsweise auch, die sich dann an uns wenden, um Ratschlag zu bekommen, wie sie damit umzugehen haben mhm. oder auf der anderen Seite aber auch unter ähm, Unterstützung bitten, wo wir natürlich dann immer sehr gerne versuchen, ähm, ja, zu helfen, so weit ja. wir können.
0: Und manchmal vielleicht auch den Kontakt herzustellen zu den Dozierenden genau. oder zum Lehrstuhl. Ja, spannend. Ja, und in letzter Zeit war ja irgendwie so ein großes Thema, also so seit letztem Jahr, denke ich, die Finanzierung des neuen Psychotherapie-Masters und dann auch von der Weiterbildung. Darüber habe ich zum Teil auch schon mit Malte und Lorenz, deinen Kollegen aus dem FSR, gesprochen und für die Finanzierung der Weiterbildung gibt es ja jetzt auch so eine Petition, für die ihr zur Unterzeichnung aufgerufen habt. Kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat und was da drin steht?
3: Ja, gern. Und zwar ist sie initiiert von der Bundespsychotherapeutinnenkammer und bei 50 weiteren Fachverbänden, beispielsweise auch die PSYFACO, andere Kammern, Landeskammern und, und, und stehen dahinter. Und es geht sich viel darum, dass man gerade befürchtet, dass die Finanzierung der Weiterbildung nicht stattfinden kann, weil die ersten Leute haben schon ihren Master abgeschlossen, würden jetzt in die Weiterbildung kommen oder gehen jetzt demnächst auch ähm, in die Weiterbildung zum Wintersemester oder mhm. würden diese starten. Aber es gibt gar keinen großen Gesetzentwurf, wie das finanziell geplant werden kann. Und da hat die Bundespsychotherapeutinnenkammer Psycho halt einen Gesetzesvorschlag erarbeitet, wo dann die anderen Verbände mit hinterstehen. Und da geht es dann einmal hin, dass es Gehaltszuschüsse geben soll, damit die Finanzierung klar geregelt ist, weil derzeit ist die Finanzierung ja für die PsychologInnen in Ausbildung, so wie die äh, aktuelle Bezeichnung ist, kaum die geregelt. Pias. Die Pias, genau, kaum geregelt. Und ähm, die sollen ja jetzt dem Assistenzärztinnen-System das Ganze angeglichen werden mit dieser Weiterbildung, wodurch dann auch eine vernünftige Bezahlung stattfinden soll. Aber auf der anderen Seite sollen halt auch nochmal so Schutzregelungen ähm, da sein, weil da auch die Befürchtung ist, dass zu viel Arbeitszeit da ist und zu wenig Zeit für Supervision, Weiterbildung, sich mit Theorien auseinanderzusetzen oder Ähnlichem. Mhm. Genau, das sind so die beiden Pfeiler und die ähm, Petition richtet sich dann an den Deutschen Bundestag, mhm. den Gesundheitsminister, Herr K. Lauterbach und es geht viel darum, das Thema in den Fokus zu rücken, in den politischen, damit da zumindest sich mit auseinandergesetzt wird, debattiert mhm. wird und man einsieht oder auch sieht, okay, da ist jetzt Handlungsbedarf ja. dringend.
0: Und die Details, also was du gerade angesprochen hast, die beiden wichtigen Pfeiler, Bezahlung und Arbeitsschutz, werden dann später noch ausgehandelt, wie das genau aussehen soll. Genau. Mhm. Okay, und ähm, wie viele Menschen müssen genau unterzeichnen, damit das Quorum erreicht wird und wie lange läuft die Petition noch?
3: Ja, die Petition läuft seit Mitte März und geht jetzt noch bis zum 1.6. Also man kann den ganzen Mai noch unterzeichnen und mitmachen und es werden 50.000 Stimmen benötigt. Gestern mhm. waren wir so bei 25.000 um den Dreh, also die Hälfte erreicht und viele davon sind in den letzten ein, zwei Wochen erst gekommen. Deswegen können wir optimistisch in Zukunft schauen und hoffen, dass noch viele auch hier von den ZuhörerInnen unterzeichnet werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Hier auch auch schon mal ein Appell, das gerne noch zu tun. Ich habe selber natürlich auch schon unterzeichnet und kann allen auch nur ans Herz legen, sich einfach mal einen Account bei den E-Petitionen des Bundestags zu machen, weil wenn man den Account einmal eingerichtet hat, dann reicht eine Anmeldung und dann noch ein Klick und dann hat man seine Unterschrift schon gesetzt. Gibt es irgendwie so Art Bedingungen, die Leute erfüllen müssen zum Unterzeichnen? Also da dürfen da nur Psychologie, Studierende oder Therapeutinnen unterschreiben oder gibt es eine Altersgrenze oder sowas?
3: Nein, jede Person, in, die in Deutschland gemeldet ist, kann da eigentlich unterzeichnen und ja, Demokratie leben.
0: Ja, sehr schön. Okay, und was passiert dann, wenn das Quorum von 50.000 Stimmen erreicht wird? Wie geht es dann weiter danach?
3: Dann kommt das Thema in den Deutschen Bundestag und wird dort besprochen und im besten Fall auch ausgehandelt, die Wichtigkeit und Dringlichkeit gesehen und schnellstmöglich einen Gesetzentwurf ja, ausgearbeitet.
0: Mhm. Okay, ja, wir brauchen ja ähm, unbedingt, gerade auch hier in der Region in Vorpommern, brauchen wir unbedingt eine bessere Versorgung, auch was Psychotherapie angeht. Das ist wirklich wichtig und damit die Nachfrage, die sehr stark auch gestiegen ist, durch die Corona-Pandemie gedeckt werden kann, braucht es eben auch eine gute Ausbildung. Und genau, wenn ihr unterzeichnen wollt, dann könnt ihr auch einfach hier in der Episodenbeschreibung in, auf den Link klicken. Den habe ich euch da reingestellt zur Petition und könnt dann da ganz einfach unterschreiben. Ja, vielleicht haben ja manche, die zuhören und die zufällig in Greifswald Psychologie studieren. Und äh, genau, vielleicht haben die jetzt voll Lust bekommen, beim Fachschaftsrat mitzumachen. Deshalb würde ich dich gerne noch fragen, was denn Interessierte tun müssen, wenn sie zum Fachschaftsrat kommen wollen. Also gibt es da irgendwie so einen Prozess oder kann man einfach so einsteigen?
3: Ja, also das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben ja montags unsere Sitzungen um 18 Uhr, zumindest diesem Semester. Die werden jedes Semester neu abgestimmt. Und da kann jede Person immer zustoßen aus der Fachschaft, die sind öffentlich und kann auch direkt Meinungen, Ideen, alles mit einfließen lassen. Wir hatten uns intern jetzt mal darauf geeinigt, dass wir gerne, wenn eine Person mitmachen möchte offiziell, eintreten möchte im Fachschaftsrat, so ein paar Sitzungen sich mal anschaut, um auch ein Gefühl zu kriegen, passt das für mich, auch vom Arbeitsaufwand, von den Sitzungszeiten und ähnlichem her. Und dann gibt es eigentlich zwei Wege. Einer wäre, sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Das ist dann immer im November, Dezember rum, über ein Aster dann, denn, wo man seinen Wahlvorschlag einreicht. Und dann ist im Januar meistens Ende Januar die Wahlen. Mhm. Und wenn man gewählt wird, ist man automatisch Mitglied und kann dann auch alle Positionen bekleiden. Mhm. Oder man kann sich halt kooptieren lassen und da einfach einen Antrag für stellen. Und das kann immer auf der Sitzung geschehen und dann stimmen wir da gemeinsam für ab. Und zu 99,99 ,99 Prozent, würde ich sagen, kommt man dann noch in den Faschastrat. Also die Realität ist sogar 100 Prozent, aber diese 100-prozentige Sicherheit wollte ich jetzt nicht versprechen.
0: Okay, ja gut, dann wissen jetzt die Leute Bescheid, wenn sie sich engagieren wollen beim FSR Psychologie. Ähm, danke, dann würde ich dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die wir jetzt auch schon öfters in Seminaren besprochen haben und die zum Beispiel im Rahmen von der Psychotherapie manchmal vorkommen kann. Und zwar die sogenannte Wunderfrage, nämlich wenn über Nacht jetzt ein Wunder passieren würde und Greifswald als Studienstandort für Psychologie am nächsten Morgen genauso wäre, wie du es dir immer gewünscht hast, wie sähe das dann aus?
3: Ja, das ist eine schöne Frage. Und da fehlt eigentlich nicht viel. Ich glaube, ich würde mir nur ein bisschen mehr Initiative der Studierendenschaft vor allem als Kollektiv wünschen, ob es jetzt darum geht, bei den Masterausarbeitungen, die eben ganz kurz angesprochen wurde, als Aufgabe mitzumachen und diesen mit auszugestalten oder bei Veranstaltungen ein bisschen mehr zu unterstützen, anwesend zu sein oder auch eigene Ideen und Wünsche mehr zu kommunizieren beispielsweise auch bei Lehrproben, die jetzt in letzter Zeit wieder waren und vielleicht auch nochmal demnächst kommen werden, da einfach sich mehr zu engagieren.
0: Mhm. Vielen Dank für eure tolle und engagierte Arbeit und auch danke für das Gespräch, Armin.
3: Ja, danke für den Raum.
0: Mhm. Tschüss. Tschüss. Das war's auch schon wieder für die heutige Sendung. Danke euch fürs Reinschalten und Zuhören. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, die drei Interviews zu führen. Und was ich am schönsten fand, das war auch vorher nicht abgesprochen, dass alle drei auf die Wunderfrage eigentlich geantwortet haben, dass sie gar nichts verbessern würden so richtig an, an der Studiensituation in Greifswald oder. Nur so kleine Sachen oder Sachen, die gar nichts mit dem Studium so richtig zu tun haben. Das fand ich total äh, nett und schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und bis zum nächsten Mal bei Menti Salis. Gemeinsam psychisch gesund.